0: Hola, bienvenidos. Gracias por escuchar. La invitada de hoy es alguien que por un infortunio se convirtió en emprendedora y en una marca en sí misma. Hoy voy a charlar con Lucía Ugarte creadora y directora de Chicas Guapas, que es un proyecto transmedia vinculado al mundo de la moda y el lifestyle. Hoy Chicas Guapas es una comunidad online que tiene una pata en la TV, en las redes sociales, en la web y muy pronto en lo editorial a través de la edición de una revista. Con Lucía hablamos de brand content, de los fashion bloggers, de los influencers y de la relación con las marcas, del mundo digital, de la realidad de sus presupuestos y de su futuro. En esta realidad de, digamos, de los medios este, tradicionales, ¿cómo sientes este, que vienen tomando toda esta evolución de la incursión de, de los influencers, la incursión de los sitios este, digitales eh, en, es, en, esta, en este trabajo, en este, en este trabajo de elaboración del Band content o sea, que son programas, que son contenidos, que tienen una lógica de repente en el, de, de, muy similar a lo que de cualquier programa, pero tiene un trabajo de una marca atrás que, que muchos medios tradicionales no la venían haciendo. ¿Cómo sientes que vienen tomando esa, esa realidad? ¿Sientes que la, es algo que lo están incorporando seriamente? ¿Es algo que lo están haciendo, haciendo parte y jugando y, y jugando con eso, jugando con esa realidad, siendo parte?
1: Los, los medios tradicionales, eh, dependiendo de qué canal lo está tomando a su favor, eh, por ejemplo, con EO Entertainment, nosotros tenemos una alianza muy linda, los Oscars, las Red Carpers más importantes, las cubrimos para ellos, para todo lo que es EO online Latino, y nos da una exposición regional bestial, porque tienen millones y millones de, de seguidores del canal de hace millones de años. Yo de chiquita, de hecho, lo veía y, y los amo, así que ojalá algún día también pueda ser algo tradicional, pero eh, estuvo muy bueno. Eh, con Funded Latinoamérica también hemos hecho alianzas con Venevisión, Estados Unidos y Latinoamérica, Veneción Plus, eh, también salimos con cápsulas audiovisuales, o sea, los medios más piolas se están avivando, están haciendo aliados estratégicos a estos nuevos protagonistas digitales y están construyendo nuevos productos que a los auspiciantes les resulta interesante que al público le resulta interesante y que, y que propone algo distinto, que está buenísimo. Por ejemplo, no sé, en Fundatubor está Locos por el asado, que era un youtuber de asado que la rompía y le va bárbaro a ese programa. Eh, me parece que, que está buenísimo cuando se va para ese lado. Lamentablemente, no sé, en Argentina se ha intentado algunos proyectos, pero siempre participan los mismos productores y las mismas personas y querés hacer algo digital, pero pones un celebrity. Entonces, se, se generan productos que confunden, ¿no? que el público no termina de entender qué es, con poca creatividad y, y el público está a un clic y a un control remoto de cambiar lo que estás proponiendo. Entonces, cuando no ganas esa batalla desde la creatividad, porque creo que ni siquiera es algo de presupuesto, ¿eh? es de creatividad, eh, es cuando salís perdiendo. Hay que estar todo el tiempo tratando de pensar cosas distintas, innovando. Un día sale un Instagram Stories, un día sale un Instagram Live, mañana cae Snapchat y, y bueno, y estamos en un momento donde el cambio se da rápido, pero, pero creo que, nada, que la formación y, y el know-how también se va viendo con la adaptabilidad de cada una, de, 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 nada, de los profesionales del medio y, y de las marcas también del otro lado, porque las marcas empezar a aceptar estos cambios también de Nada, no solo de líderes de opinión, de medios también como líderes, de medios de nicho, les ha llevado su tiempo. Creo que recién ahora lo están pudiendo asimilar y están un poco más abiertos a propuestas más innovadoras también del otro lado y a costos que realmente, gracias a lo digital, pueden ser muy eh, competitivos perdón, en relación a una pauta publicitaria tradicional. Porque antes para hacer, para sacar una cámara a la calle eran millones y millones de dólares para hacer una publicidad bien. Y hoy, gracias a Dios, por la creatividad, por gente joven, se puede llegar a costos muchísimos más eh, atractivos para los anunciantes y que del otro lado, el profesional recibe un caché que es bastante interesante. Entonces, digo, están cambiando las reglas del juego. Eh, obviamente, todavía hay marcas que les cuesta decir, bueno, pero voy a meter todo lo digital. Bueno, la tendencia, les digo que sí, que, que marcas posicionadas están sacando casi todo su cobro tradicional de tele y hasta de gráfica para ir a lo digital. Sí, igual o sea, creo que, que no van a dejar de existir, que van a coexistir y que justamente el diálogo y la cooperación entre ambos es lo que va a hacer que crezcan y se fortalezcan y maduren ambos ambos medios. Te cuento una premisa absoluta. Nosotros como Chicas Guapas también nacimos como un medio digital, que tenemos programa, videos, etcétera. Y en agosto vamos a lanzar por primera vez nuestra revista física. Y la queremos sacar dos veces al año y distribuirla de manera gratuita porque tenemos la mentalidad de que una, una aplicación paga se baja mucho menos que una aplicación gratis. Una revista gratis se va a leer mucho más que una revista paga. Entonces, nada, estamos todo el tiempo fluyendo en diálogos, eh, en diálogo de distintos formatos y multiplataforma y que la gente sea protagonista porque venimos de lo digital y sabemos que es así. Ya no existen los monólogos. Ahora es un diálogo y la gente quiere ser protagonista. Entonces, eso lo estamos hablando y cuando hacemos un trabajo con una marca, trabajamos en la relación a largo plazo. No creemos más el one shot. La gente viene y nos busca por un posteo y le digo, chicos, no, el posteo no les va a servir porque hoy hoy, hoy te hablé de, de tu gaseosa y mañana hablo de la competencia. No, prefiero mucho más no hablar de gaseosas o hablar de una y tener una relación a largo plazo y generar contenido dinámico, divertido, mayor film. hay un montón de formatos eh, y activaciones 360 que se pueden hacer, pero creo en la continuidad y en la relación, porque es como una relación y que del otro lado, te juro que el público lo ve, lo detesta, porque después te mandan captura y dicen, ahí vi tal marca y me acordé de ustedes.
0: Yo siento a veces que, por ejemplo, eso que decía que decías recién con respecto al posteo y las marcas a veces, por lo menos este, siento muy, que muchas veces las marcas en muchas veces lo que hacen es plantearse, bueno, yo tengo que cumplir algunos objetivos, tengo que estar en digital, tengo que trabajar con influencias, tengo que cumplir como las todas las reglas de lo que implica hoy la vinculación con lo digital y las redes y demás, y se queda solamente en eso, como que el, el, efectivamente no hay como un planteo de decir, bueno, a ver, ¿qué es efectivamente lo que hoy nos nos sirve nos lo nos, 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 nos tenemos que utilizar a nosotros como marca para poder llegar a, a nuestros anunciantes como que siento que muchas marcas tienen como el el cassette en el sentido de que cumplen como bueno con la directiva de, de, sí, tengo de, algo digital de, de y hacer esto enter. y nada más
1: bueno yo me enojo más. Yo me enojo muchísimo acá, pero muchísimo, niveles estrafalarios. Cuando, por ejemplo, una marca por un momento de lanzamiento paga miles y miles y miles de dólares, de pesos, lo que sea, para una celebrity que sacó la foto de costado de tu producto, que no se llega a ver, que hizo solamente una arroba y que al final eh, escribe cinco renglones de agradecimiento de la ropa. O sea, eso, me dime cuánto te puede servir eso en, en pos de un montón de micro influencers que aparte tengan menos seguidores, pero que igual les pague y si valore su trabajo, por más que tengan 10.000. Porque, ¿sabes que esos 10.000 van a ser mucho más fieles? Y es muy probable que esos 10.000 conversen mucho más con esa comunidad que el celebrity que no suele ni responder un mensaje. Entonces, es para analizar cómo yo como marca le voy a hablar a mi consumidor. ¿Quiero llegarle de verdad al consumidor o quiero hacer un moteo que al final parece una pauta más y que la verdad la gente ya no la cree si queda tan forzada?
0: Sí, sí. es que ese, ese de punto de la credibilidad creo que hoy, este, a ver, yo creo que el, el público no, no es tonto en el sentido que hoy claramente identifica eh, cuando hay una marca que esté patrocinando a alguien, una persona, o sea, es, creo que esa, esa cuestión, este, muchas marcas todavía hoy la toman un poco a la ligera en el sentido de... Pierden credibilidad el que lo hace y pierde la marca también con, con, con esa acción, ¿no?
1: Sí, se pierde, pierde la credibilidad y la gente lo nota. Y además hasta lo dicen, uy, hizo otro chivo, o sea, no está bueno. No, yo la verdad que por lo menos en Chivas Guapas nosotros cuidamos muchísimo qué hacemos y con mi productora, con mi producciones, conocemos para alguna marca lo mismo. Le tratamos de pensar desde el lado creativo, desde un salón de uñas hasta un centro de estética. O sea, de verdad que... que... Hay que ser creativos y justamente ser creativo es molesto porque genera más trabajo. Es mucho más fácil crear y repetir. A mí todo el mundo dice, bueno, pasame tu tarifario. No, no, o sea, por lo general pensamos algo distinto para cada marca. Sí, sí algo a medida. O sea, es, es ese,
0: el, el valor es trabajar más a medida, ¿no? Este, el valor o también a veces en algunos casos como, bueno, el diferencial con respecto a, a, a tal cual, a, a todas las demás, este... Personas, lugares y gente que están haciendo cosas que, te, que apuntan hacia el mismo nicho, ¿no?
1: Sí, sí, tal, tal cual. Bueno, y me parece que también es el diferencial eh, para con la marca. O sea, tienen, y además, bueno, yo en unas charlas, de la cámara, comercio electrónico, cuando me suelen invitar, siempre digo lo mismo. Vos, si vos tenés una cam una campaña eh, final, no sé, global de la empresa, tenés una campaña con influencer, tenés un spot en televisión, todo tiene que estar en diálogo. Si no aislado, no, no, no construye un sentido y una, y una campaña realmente distinta. Entonces, realmente tenés que pensar en multiplataforma, realmente tenés que tener un mensaje claro, genuino. Tenés que tratar de generar un impacto en la sociedad o transmitir un mensaje, un valor concreto. Ya, no sé, hablar por hablar me parece que estás perdiendo el tiempo porque estás compitiendo con la atención del usuario. Y, y es muy difícil ganar ese minuto en, en un feed donde está contaminado entre. Eh, publicidad de, que te pone la red misma entre mil posiciones de los familiares, de los amigos y vos sos uno más. Entonces, a veces creo que las marcas juegan de omnipotentes, mismos los medios, mismos los influencers. La realidad hay que ser un poquito más, más humildes y saber que somos un fragmento chiquito en el tiempo de otra persona.
0: Los presupuestos son un tema bastante aparte, digamos, a veces en toda esta dinámica de la creación y de, del desarrollo de, de contenidos digitales. Eh, ¿Lo ves que, que están siendo como realmente eh, valorados, y tenidos en cuenta a la, a la hora del, del, del comienzo de los proyectos por parte de las, de las marcas? El tema de tener presupuesto realmente acorde a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero transmitir.
1: Creo que todavía falta un largo camino por valorar, eh, pero bueno, nosotros tenemos un media value que a veces está casi a la par de una revista tradicional, no todavía en la televisión, la televisión sigue teniendo costos de pauta muchísimos más altos que los nuestros y a veces nos da bronca porque si estamos dando una idea creativa, una estrategia, un guión, una dirección, la amplificación, el alcance, el medio, los influencers, los protagonistas y estamos ganando menos que una pauta tradicional, ahí la realidad que las marcas todavía algunas la están pifiando y otras no, otras lo valoran y, y pagan acorde a este presupuesto que cada vez amplían más a lo digital, que eso es lo importante
0: proyecto, como mencionabas, había empezado de una manera muy casual, pero hoy día tomó otras dimensiones y demás. ¿Cómo, cómo es ese futuro? ¿Cómo te sientes hoy como generadora de tu propio contenido, como promotora también de, tu, de, de, de este contenido y como siendo parte, digamos? ¿Cómo hoy te ves y te proyectas?
1: Bueno, hoy Chicas Guapas, por suerte, está acá. Es eh, más fuerte en sentido de que habla con, con nombre propio creo que es un caso interesante porque es un medio influenciador nosotros tenemos periodistas fotógrafos, diseñadores camarógrafos, postproductores, animadores, que trabajan por proyectos según cada campaña y se genera continuamente contenido curado y en base a la filosofía desde que se fundó, que fue apoyar al diseño emergente mostrar la aspiracional de las nuevas marcas, pero, pero comunicar cosas distintas, que en los medios tradicionales no se suelen ver porque se suelen manejar bastante por intereses, por eso creo que el que encuentran en chicas guapas un, una ventana distinta. Puede haber una contadora que dejó de ser contadora y se dedicó a hacer collares y es feliz. Y para mí es una historia súper relevante porque habla de una historia personal de superación. Y mucho más cercana, a, a, no sé, al inventor de Facebook, que bueno, sí, los felicito, pero no todos invitamos Facebook todos los días. Y capaz con esas historias tan cercanas el público se siente, nada, más identificado y motivado. Y con respecto a nuestro futuro, bueno, como te comentaba, estamos por sacar la revista en agosto, va a ser una tirada semestral, va a ser un medio, va a ser muy disruptiva. Muy disruptiva, ya van a ver, te estoy adelantando en primicia, eh, Queremos que, que justamente rompa los parámetros de la comunicación tradicional, queremos que el papel gráfico también puede evolucionar y vamos a salir con una propuesta vanguardista bastante fuerte. Queremos que el público sea protagonista, que interactúen. Eh, bueno, por otro lado hacemos el opening de la Argentina Fashion Week, ya hace dos ediciones. Eh, Vidal Rivas confía en mí, en chicas guapas para poder conducirlo y la gente manda sus preguntas online y entrevistamos a los diseñadores en vivo en el Alvear Palas que es un hotel icónico. Entonces rompemos lo digital y estamos en algo físico que cada vez funciona mejor y me dicen agrandar el lugar y no, queremos que sea exclusivo, queremos que sea en ese Salón Regens que tanto nos gusta el Alvear. Eh, Después, bueno, yo como conductora, Lucía Ugarte, estoy con varios proyectos por suerte, con y sin chicas guapas, porque dependiendo del perfil de, de cada proyecto, eh, estamos, bueno, muy fuerte apoyando la, la moda sustentable, con hoy es el Fashion Revolution, de hecho, y bueno, vamos a estar apoyando. Eh, hacemos muchas campañas de la productora y queremos esto, crear contenidos creativos no solo comunicando marcas, sino también comunicando personas, proyectos y poniendo en diálogo. Que al definitiva un medio nace para eso, para conectar personas. Y queremos que Chicas Guapas sea eso. Un medio que conecta a las mujeres con el deseo de las mujeres.
0: Si les gustó esta charla, los invito a escuchar otras entrevistas y a compartirlas. Un saludo y gracias por escuchar.